कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका इस वीडियो में और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर थर्ड नाजीज एंड राइज ऑफ हिटलर और यह है वीडियो नंबर फाइव इसके पहले के चारों वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के अंदर दे दिए हैं आप वहाँ से इन सारे उन चारों वीडियोज़ को देख सकते हैं अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक नंबर 2.1 जिसका नाम है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी तो यहाँ तक हमने हिटलर के बारे में पढ़ा और हिटलर का राइज के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वो पावर में आया और उसी का एक हिस्सा है ये द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी कि किस तरह से डेमोक्रेसी को उसने अंत किया खात्मा किया जर्मनी के अंदर तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है उन्नीस की उन्नीस में तीस जनवरी को यानी थर्टी जनवरी को जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे जर्मनी के उस समय के हिंडरबर्ग उन्होंने हिटलर को चांसलरशिप ऑफर किया जो कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर में हाईएस्ट पोस्ट होता है तो जैसे इंडिया में हम प्राइम मिनिस्टर होते हैं वैसे ही जर्मनी में चांसलर होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर ही काम करते हैं और हिटलर उस समय चांसलर बन गया जर्मनी का इस समय तक जितने भी नाजीज थे और हिटलर उन सभी ने जितने भी कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के लोग थे जो कि पुरानी विचारधारा के लोग थे और पुराने जर्मनी को देखना चाहते थे या फिर इस तरह की विचारधारा के लोग थे उन सभी को अपने पक्ष में कर लिया था और उन सभी का समर्थन हासिल कर लिया था तो पावर आने के बाद यानी कि चांसलर बनने के बाद और पावर अपने हाथ में आने के बाद हिटलर ने डेमोक्रेसी के जितने भी क्या कहते हैं बिल्डिंग्स थे या फिर स्ट्रक्चर्स थे जिनको हम आइडियोलो क्या कहते हैं निशानी के तौर पर मानते थे डेमोक्रेटिक रूल का उन सभी को खत्म करना शुरू कर दिया जैसे पार्लियामेंट बिल्डिंग को खत्म करना एक तरीके से खत्म कर दिया तो ऐसा नहीं है कि उसने क्लियरली कहकर खत्म किया था एक आग अचानक फैल गई थी पार्लियामेंट में जर्मन जर्मन पार्लियामेंट में जिससे वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो पूरी तरह से खत्म हो गई तहस नहस हो गई और ये हुआ था आपको फरवरी में यानी जनवरी में वो चांसलर बना उसके तुरंत कुछ कुछ दिनों बाद ही जर्मन पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग थी उसमें आग लग गई और इस वजह से ये जो इवेंट हुआ ये इवेंट इस इवेंट ने उसे अपने पद को मजबूत करने में और मदद किया तो एक फायर डिग्री लाया गया यानी अध्यादेश लाया गया 28 फरवरी 1933 को जिसने सभी सिविल राइट्स जो थे उन सभी को सस्पेंड कर दिए जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को सस्पेंड कर दिया प्रेस और असेंबली के राइट्स को क्या कहते हैं रिमूव कर दिया और ये सभी चीज़ें जो थी ये वाइमर रिपब्लिक द्वारा प्रदान की गई थी वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा और इसके बाद उसने अपने इसके बाद उसने अपने जो दुश्मन थे दुश्मन आइडियोलॉजी के लोग थे उनकी तरफ अपना रुख किया उन्हें ख़त्म करना उन्हें हटाना शुरू किया और सबसे पहले इसने शुरुआत की कम्युनिस्ट लोगों के साथ क्योंकि कम्युनिस्ट को ये अपना एक तरह से दुश्मन मानता था और ये नहीं चाहता था कि कम्युनिस्ट शासन वहाँ पर आए और कम्युनिस्ट का सर उठे इसलिए इसमें से ज़्यादातर लोगों को उठाकर तुरंत ही डाल दिया गया नए नए जो कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए थे उसमें तो अभी हम बात आती है कि कंसंट्रेशन कैंप्स क्या थे तो देखिए कंसंट्रेशन कैंप्स ऐसे जेल थे जहां पर बिना किसी केस के बिना किसी ट्रायल्स के कितने भी दिनों तक लोगों को रखा जा सकता था जैसे अगर आपको जेल में डालना है और आप पर ट्रायल नहीं चलाना है आप पर कोई केस नहीं चलाना है तो आपको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा इस तरह से तो कम कम्युनिस्ट जो थे उनका रिप्रेशन उनका क्या कहते हैं अंत बहुत ही बुरी तरह से किया गया था और एक शहर था डेसल 
डसेलडॉफ ये एक छोटा सा शहर था जिसमें करीब पाँच लाख लोग रहते थे इसमें करीब छः हज़ार आठ सौ फाइलें मिली थी युद्ध खत्म होने के बाद जिनको की अरेस्ट किया गया था या फिर जेल में डाला गया था उसमें से चौदह फाइलें सिर्फ कम्युनिस्ट लोगों की थी यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों की थी तो देखिए ऐसा नहीं था कि सिर्फ कम्युनिस्ट लोगों को ही हिटलर ने अपना टारगेट बनाया था इसके अलावा अगर कम्युनिस्ट को मिला दें और उसके अलावा करीब बावन तरह के लोग जो थे वो हिटलर के अत्याचारों का शिकार हुए थे और कम्युनिस्ट उनमें से सिर्फ एक थे तो सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में लोगों को अपना शिकार बनाया था हिटलर ने और अब हम आगे बढ़ते हैं तीन मार्च 1933 को एक इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया ये जो एक्ट था इसने एक तरीके से जर्मनी में डिक्टेटरशिप की स्थापना कर दी इसने हिटलर को वो सभी पावर दे दिए जो कि एक पार्लियामेंट के पास होती है या फिर किसी एक गवर्नमेंट के पास होती है इसका मतलब ये हुआ कि वो पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना ही कोई भी चीज़ कर सकता है कोई भी आदेश लागू कर सकता है और वो सिर्फ अध्यादेश के आधार पर किसी भी चीज़ को फॉलो करा सकता है और इसके अलावा जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे नाजी पार्टी के अलावा उन सभी को बैन कर दिया गया ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया गया जो कि नाजी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे और वैसे ट्रेड यूनियंस या फिर सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ को रहने दिया गया जो कि नाजी पार्टी के सपोर्टर्स थे या फिर नाजी पार्टी के आइडियोलॉजी को फॉलो किया करते थे और इसके अलावा जो स्टेट था जैसे यानी कि जो सरकार था यानी हिटलर उसने पूरी तरह से कंट्रोल अपना कंट्रोल जमा लिया इकनॉमी के ऊपर मीडिया के ऊपर आर्मी के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर यानी कि पूरे देश में जो नाजी पार्टी के लोग चाहते सिर्फ वही होता उसके अलावा कोई दूसरा टिक ही नहीं सकता वहाँ पर इसके अलावा स्पेशल सर्वेलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस का गठन किया गया ताकि सोसाइटी में एक स्पेसिफिक ऑर्डर बनाया जा सके जिस तरीके से नाजी चाहते हैं इस जैसे कि पहले से ही बहुत सारे पुलिस मौजूद थे उसके अलावा भी जैसे रेगुलर पुलिस जो हुआ करते थे वो ग्रीन यूनिफॉर्म में हुआ करते थे उसके अलावा अलग अलग तरह के ग्रुप्स बनाए गए यानी कि अलग अलग तरह के आ, क्या कहते हैं पुलिस आ, संस्थान बनाए गए जैसे स्टॉम ट्रूपर्स बनाए गए स्टॉम ट्रूपर्स बनाए गए इनमें आते थे आपको गेस्तपो ये आपको एक तरह का सीक्रेट सर्विस पुलिस हुआ करते थे इसके अलावा एसएस प्रोटेक्शन का स्क्वाड होते थे क्रिमिनल पुलिस इसके अलावा सिक्योरिटी सर्विस एस तो देखिए ये सभी चीज़ें जो हैं जिस जितने भी संगठन ये सभी बनाए गए थे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे इन सभी को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दिए गए थे इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे किसी को भी जेल में डाल सकते थे बिना कोई केस के बिना कोई सबूत के बिना कुछ के इसका मतलब एक तरीके से ये सभी जो इंस्टीट्यूशन थे वो एक तरीके से डिक्टेटरशिप चला रहे थे पूरे जर्मनी के अंदर और जर्मनी के और जिन रीजन्स को हिटलर ने कैप्चर किया था उन सभी रीजन्स के अंदर ये जो नाजी स्टेट के ये तो एक तरीके से हम बात करें यही जो यही जो संगठन थे ये सभी इन्हीं संगठन के वजह से जो जर्मनी थी उस समय की जर्मनी हिटलर की जर्मनी उसे एक क्रिमिनल स्टेट का दर्जा दिया गया पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गेप्सो गिस्तपो टॉर्चर 
chambers rounded up and sent to concentration camps deported at will or arrested without any legal procedure dekhiye yahan par simply kehta hai ki agar guest jo chahta yani jo khufia vibhag tha wo chahta to kisi ko bhi arrest kar sakta tha kisi ko bhi detain kar sakta tha torture chamber mein aur unhe concentration camp mein bheja ja sakta tha ya fir desh se nikala ja sakta tha ya fir bina kisi legal procedure ke arrest kiya ja sakta tha तो देखिए पुलिस फोर्सेस जो थे उनके पास बिना किसी जवाबदेही के अपने काम करने का अधिकार मिल गया वो बिना सरकार के प्रति या फिर बिना किसी जनता के प्रति जवाबदेह हुए बिना अपना काम कर सकते थे यानी कि किसी को भी जेल में डाल सकते थे और कुछ भी कर सकते थे इसके बाद अब हम टॉपिक नंबर पढ़ते हैं टॉपिक नंबर टू जिसका नाम है रिकन्स्ट्रक्शन रिकन्स्ट्रक्शन इसका सीधा मतलब हुआ कि किस तरह से जो इकोनॉमी कमज़ोर इकोनॉमी थी डूबी हुई इकोनॉमी थी उस तरह के इकोनॉमी को उभारा कैसे हिटलर ने तो देखिए हिटलर ने इकोनॉमी को सुधारने के लिए या फिर इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए एक इकोनॉमिस्ट थे जामलार शाट इनको सौंपा ये जिम्मा कि वो इकनॉमी को सुधारें इन्होंने एम किया कि ये जो फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए ये स्टेट फंडेड वर्क के थ्रू होना चाहिए एक प्रोग्राम उन्होंने क्रिएट किया स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम ये इसी स्कीम के तहत लोगों को जॉब देने का काम शुरू किया गया और फिर इकोनॉमी को उभारने का काम शुरू किया गया इस प्रोजेक्ट ने बहुत अलग अलग तरह के फेमस सुपर हाईवेज को क्रिएट किया इसके अलावा जो पीपुल्स कार उस समय की जर्मनी की थी वोल्स जो कि आज हम इंडिया में भी देखते हैं वोल्स वैगन कारें वो सभी उसी समय में बनाई गई थी कंपनी का निर्माण किया गया था तो वोल्स ऐसा नहीं कि वोल्स सिर्फ वोल्स है उसके अलावा बहुत सारे कंपनीज उससे जुड़ी हुई हैं जैसे ऑडी उस ऑडी का मालिक भी वोल्स है उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं तो फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ये सभी तो अभी तक बात हो गई अंदर की यानी कि जर्मनी के अंदर की अब हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी के फॉरेन पॉलिसी में भी हिटलर को काफ़ी तुरंत ही अच्छे अच्छे सक्सेस मिले उस उसने खुद को लीग ऑफ नेशन से आज़ाद करा लिया 1933 में लीग ऑफ नेशन क्या होता है इसको हम अलग वीडियो में आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे वहाँ पर पता चलेगा और उसने राइनलैंड तो ऊपर आपने मैप में देखा होगा पिछले वीडियोस में कि राइनलैंड को कैप्चर कर लिया गया था फ्रांस द्वारा तो उसने फिर से राइनलैंड को कैप्चर कर लिया 1936 में और इसके अलावा ऑस्ट्रिया जो था उसे जर्मनी में मिला लिया और इसका इस इन सभी कामों के लिए यानी कि इन सभी क्षेत्रों को अपने अंदर मिलाने के लिए जैसे राइनलैंड को ऑस्ट्रिया को इन सभी क्षेत्रों को अपने अंदर मिलाने के लिए उसने एक स्लोगन दिया जिसका नाम था वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर ये एक स्लोगन दिया गया ताकि लोगों में एकता का भावना आए और लोगों को ये सभी चीज़ें अच्छी लगें तो इसके बाद वो आगे बढ़ा और रिस्ट इसके अलावा चेकोस्लोवाकिया जो था उसमें एक हिस्सा था जहाँ पर जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे वहाँ पर वो ज़्यादातर जर्मन स्पीकिंग जर्मन बोलचाल करते थे तो उस रीजन को हिटलर ने कैप्चर कर लिया चेकोस्लोवाकिया से और उसके बाद पूरे कंट्री को यानी पूरे चेकोस्लोवाकिया को कैप्चर कर लिया यानी कि इस तरह से दो देशों को तो उसने तुरंत ही कैप्चर कर लिया ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को और जो राइनलैंड था फ्रांस से उसने अपने अंदर कब्जा में ले लिया इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड तो देखिए ये सभी चीज़ें जब हो रही थी तो इंग्लैंड को काफ़ी ज़्यादा इंग्लैंड जर्मनी को सपोर्ट दे रहा था क्योंकि इंग्लैंड का मानना था कि देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो संधि हुई 
जो वर्षाई की संधि हुई उसमें जर्मनी के ऊपर काफ़ी हार्स मेजरमेंट लिए गए और जर्मनी के साथ वैसा नहीं होना चाहिए इस वजह से इंग्लैंड भी अंदर अंदर उसे सपोर्ट करा था कि हाँ जितने उसके एरियाज हैं उन सभी एरियाज उसे वापस मिलनी चाहिए और उसकी जो डिग्निटी है वो वापस आनी चाहिए तो ये जो क्विक सक्सेस मिला अपने घर के अंदर भी यानी जर्मनी के अंदर भी और एब्रॉड यानी कि फॉरेन पॉलिसी में तो इस इन सभी चीज़ों ने कंट्री के डेस्टिनी को एक तरीके से रिवर्स कर दिया जो कि कंट्री एकदम कमज़ोर थी बिल्कुल उसके अंदर ताकत नहीं थी वो बिल्कुल रिवर्स हो गई और वो एक पावरफुल स्टेट बनने की तरफ मुड़ गया तो ऐसा नहीं था कि हिटलर इतना कुछ करने के बाद वो वापस रुक गया उसने इन सभी चीज़ों को जारी रखा हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर शार्ट हैड एडवाइस हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग अगली इन रियामेंट एज द स्टेट स्टिल रैन ऑन डिफिनेंस डेफिसिट फाइनेंसिंग तो देखिए जो हिटलर का इकोनॉमिस्ट था यानी हिटलर का जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसने हिटलर को आगाह किया था कि आपको आर्मी के ऊपर यानी कि हथियारों पर और साजो सामानों पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए उसका रीज़न यह है कि जो आर जो इकोनॉमी है अभी जर्मनी की वो अभी डेफिसिट फाइनेंसिंग पर चल रही है इसका मतलब है कि उधार लेकर चल रही है तो इस वजह से आपको इतना ज़्यादा खर्च आर्मी पर नहीं करना चाहिए तो बात यह है कि नाजी जर्मनी में हिटलर को ज़रा भी नहीं पसंद था कि इस तरह के कमज़ोर लोगों को कि वो कमज़ोर लोग उसके साथ रहें तो इसलिए तुरंत ही शार्ट को तुरंत ही पद से हटा दिया गया और इसके जगह पर दूसरे व्यक्ति को इकोनॉमिक संभालने के लिए बैठाया गया हिटलर जो है उसने वार का ऑप्शन चुना ताकि वो इकोनॉमिक के प्रोडक्शन को इकोनॉमी को बूस्ट कर सके और इकोनॉमी अपने देश की ताकत को मजबूत कर सके तो यहाँ आप मैप में देखेंगे तो मैप में ये देखिए यहाँ पर आपको किधर गया जर्मनी ये देखिए ये जर्मनी है और इसके अलावा बहुत सारे रीजन्स को उसने कैप्चर किया था जैसे उसने फ्रांस को कैप्चर कर लिया था फिर आपको नॉर्वे फिनलैंड यूक्रेन इन सभी रीजन्स को कैप्चर कर लिया था चौकोस्लोवाकिया इन सभी रीजन्स को और इधर आगे आपको बढ़ते बढ़ते यहाँ पर शायद आकर वो हार गया था इस जगह पर तो इन सभी चीज़ों को आगे के वीडियोज़ में हम समझ जाएंगे अभी आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस को खत्म करने के लिए हिटलर ने वार का रास्ता चुना और इसके लिए उसने एक तरीका अपनाया उसने सोचा कि मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को कैप्चर करूं ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को अपने देश के अंदर मिला लूं तो वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज हैं जैसे मिनरल मिनरल रिसोर्सेज हो गए या फिर जो स्टील रिसोर्सेज हो गए इस तरह के चीज़ों को मैं अगर कैप्चर कर लूँ तो मेरे देश को काफ़ी मजबूती मिलेगी मैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाऊँगा तो इसलिए सितंबर 1939 में जर्मनी ने इन्वेड कर दिया पोलैंड को पोलैंड को अपने कब्जे में ले लिया और क्योंकि पोलैंड जो है वो एक तरह का फ्रेंडली ट्रीटी के साथ टाइट था फ्रांस और इंग्लैंड के साथ यानी कि इसका मतलब ये हुआ फ्रेंडली ट्रीटी का कि अगर कोई पोलैंड पर अटैक करता है तो उसे फ्रांस और इंग्लैंड पर भी अटैक समझा जाएगा ये एक तरह का ट्रीटी थी तो इस वजह से जर्मनी ने जैसे ही पोलैंड को इन्वेड किया तो फ्रांस और इंग्लैंड ने खुद को जर्मनी के साथ युद्ध में झोंक दिया और ऐलान कर दिया कि वो अब जर्मनी के साथ युद्ध लड़ेंगे सितंबर 1940 में सितंबर 1940 में हिटलर ने एक ट्राई पैक्ट साइन किया जिसमें कि जर्मनी इटली और जापान इन तीनों ने एक दूसरे को मदद करने का ऐलान किया 
और इस वजह से हिटलर का जो वर्ल्ड में क्लेम था इंटरनेशनल पावर होने का वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया और इसके अलावा पपेट रेजिम्स बैठाए गए यानी कि जो हिटलर के इशारों पर चलने वाले देश थे वैसे रेजिम्स बैठाए गए नाजी जर्मनी के सपोर्ट करने वाले देशों को यूरोप के अलग अलग हिस्सों में यानी यूरोप के जिनके इलाकों को कैप्चर किया था जर्मनी ने या फिर उसके बाहर जहाँ पर उसकी पावर चल सकती थी वहाँ पर ऐसे सरकारें बैठाई गई जो कि नाजी जर्मनी को सपोर्ट करें 1940 के खत्म होते होते तक जो हिटलर था वो अपने पावर के पिनाकल पर था यानी अपने पावर के टॉप स्थिति पर था यानी उस समय वो सबसे ज्यादा मजबूत था तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो हिटलर ने इतना चीज करने के बाद अब उसने लॉन्ग टर्म एम लॉन्ग टर्म चीजों को सोचना शुरू किया और इसके लिए उसने ईस्टर्न यूरोप को कैप्चर करने का प्लान बनाया तो वो अपने लोगों के लिए फूड सप्लाईज और लिविंग स्पेस चाहता था यानी कि उसके जो जर्मनी के लोग हैं वहाँ पर जो इतनी स्पेस की समस्या है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और फूड सप्लाईज की समस्या है तो उस चीज़ को इंश्योर करना चाहता था कि लोगों को अच्छा कंडीशन मिले और फूड सप्लाईज बनी रहे तो इसलिए उसने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया जून नाइनटीन में तो इस वजह से ये जो एक तरह का इवेंट हुआ ये हिटलर का एक तरीके से सबसे बड़ा बेवकूफी बेवकूफी माना जाता है कि अगर उसने सोवियत यूनियन पर अटैक नहीं किया होता तो हो सकता था कि वो सेकेंड वर्ल्ड वार जीत जाता उसका रीज़न ये था कि जब उसने सोवियत यूनियन पर अटैक किया यानी देखिए ये अगर हिटलर का इलाका है और इधर आपको फ्रांस है और इधर ब्रिटिश ब्रिटेन है और इधर आपको यूएसएसआर है तो हिटलर ने इस तरफ फोकस किया और इधर कैप्चर करना शुरू कर दिया लेकिन इधर के इलाके जो हैं उसके कमजोर हो गए यानी कि जो ब्रिटेन के अटैक हो गए वो काफी ज्यादा मजबूत हो गए और इस वजह से उसका काफी ज्यादा लॉस हुआ ये जो हिस्टोरिक ब्लंडर किया गया हिटलर द्वारा इस वजह से जर्मन का जो वेस्टर्न फ्रंट था जो कि ब्रिटिश के तरफ था वो उनके बॉम्बिंग के जद में आ गए क्योंकि ज्यादा फोकस किया जा रहा था आपको यूएसएसआर की तरफ और यूएसएसआर की तरफ कंडीशन जो था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था क्योंकि प्लेस बहुत ही कोल्ड था और वहाँ पर जो सोवियत आर्मी थी वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी जो सोवियत रेड आर्मी थी उसने क्रशिंग और ह्यूमिलेटिंग डिफीट दिया जर्मनी को स्टालिन ग्रेड में जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में जर्मनी के सैनिक मारे गए और इसके बाद जो सोवियत रेड आर्मी थी उसने पीछे हटते जर्मन सैनिकों का पीछा किया यानी कि जो जर्मन सैनिक हार रहे थे वो अपने बंकरों को छोड़कर पीछे पीछे हटते जा रहे थे जैसे जैसे वो आगे बढ़े थे और इसके बाद इतना वो पीछे हट गया कि जो सोवियत रेड आर्मी थी वो अंतिम में जाकर बर्लिन तक पहुंच गई यानी कि हिटलर के बंकर तक पहुँच गई और इस वजह से तो आप देखेंगे कि जो ईस्टर्न यूरोप था यानी कि हम क्या कहते हैं जर्मनी के उस तरफ का इलाका यानी कि जो यूक्रेन था और भी जो इलाके थे वो आ गए सोवियत कंट्रोल के अंदर में और ये करीब अगले 50 सालों तक उसके अंदर में रहा जब तक 1990-1991 में जो सोवियत यूनियन है वो टूट नहीं गया तब तक वो पूरी तरह से सोवियत यूनियन के कंट्रोल में रहा अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं यूएसए की तो यूएसए जो था वो 
वार में इन्वॉल्व होने से बच रहा था अभी तक 1941 तक वो नहीं चाहता था कि वो वार में इन्वॉल्व हो क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उसने देखे थे वो फिर से उन सभी को देखना नहीं चाहता था तो इस वजह से वो वार में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था लेकिन वो वार से ज़्यादा दिनों तक बार बाहर नहीं रह पाया क्योंकि जो जापान था जापान अपने पावर्स को एक्सपेंड कर रहा था ईस्ट में और उसने चाइना पर अटैक किया था इंडो चाइना रीजन जो था जैसे कि वियतनाम लाओस इन रीजन्स पर अटैक किया था उन उसके बड़े हिस्से को कैप्चर कर लिया था और वो यू के नेवल बेसिस बेसिक जो यू नेवल बेसिस थे उस पर अटैक करने का प्लानिंग कर रहा था तो इसके बाद जब हिट जापान ने अपने सपोर्ट को हिटलर हिटलर के साथ अपने अपने आप को ज्वाइन किया यानी कि हिटलर और जापान जब एक साथ आ गए और इसके साथ ही पर्ल हार्बर पर जब अटैक किया जापान ने तब जाकर जो यूएस है वो सेकेंड वर्ल्ड वार में एंटर कर गया और इस तरह से इतने सारे देश वर्ल्ड वार में एंटर कर गए और ये जो वार है ये एंड हुआ मैन नाइनटीन में और इस वार में हिटलर की डिफ्यूट हुई और यूएस के जो यूएस के जो बॉम्ब गिराए गए थे यूएस द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर इस वजह से जापान ने भी हार स्वीकार कर ली और इस तरीके से हम थोड़ा सा समझे कि किस तरीके से युद्ध चला था तो ये देखिए ब्रीफ अकाउंट से हम समझ गए कि आखिर सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ क्या था अब हम वापस चलेंगे अपने हेमत की स्टोरी पर और उसके फादर की स्टोरी पर और पढ़ेंगे नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग वार यानी वार के दौरान जो नाजी क्रिमिनलिटी की गई थी उन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे नाजी वर्ल्ड व्यू नेक्स्ट वीडियो में तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में तो तब तक के लिए गुड बाय